0: John! Non, pfff, oh là là, non, pas du tout, je fais jamais ça. <rire> C'est à nice, nice, à La Bella comme on l'appelle, que Camille naît en 1989 d'un père kiné et d'une mère assistante maternelle entre une grande sœur et un petit frère. Et c'est à nice à la Bella que Camille grandit et découvre à l'âge de 7 ans la natation. Non Il faut dire que Camille évolue dans une famille ultra investie dans le sport. Des sports de toutes sortes. Mais c'est dans l'eau que Camille se sent bien. À son aise, apaisée. Connaissez-vous l'histoire de Camille Mufa À 9 ans, Camille entre en catégorie poussin. Un titre qui ne porte pas vraiment son nom puisque l'enjeu n'est pas de savoir patauger dans un bassin, mais bien de devoir assurer un 50 mètres papillon. Camille se retrouve à disputer une course dans cette nage qu'elle n'a jamais pratiquée jusque-là, et devant le regard ébahi de ses parents, elle devance tout le monde de 10 mètres. Dans son entourage, on sent bien que la natation ne sera pas juste un hobby. Camille a des compétences exceptionnelles, extraordinaires, hors normes. Et elle va tout faire pour les exploiter au maximum. On l'inscrit en sport-études. Et là-bas, Camille grandit très vite, dans tous les sens du terme, à la fois mature et grande perche. Et bien que sa taille soit un atout important dans le milieu aquatique, elle cristallise aussi un certain nombre de complexes en dehors, notamment en classe. À presque 15 ans, c'est dur pour une jeune ado de se voir surpasser de deux têtes tous les autres élèves. Même si avec le temps, ça se calme. Nous sommes en 2005, au championnat de France Junior à Nancy, et Camille a 15 ans. Ça fait trois ans qu'elle est à l'Olympique Nice Natation, accompagnée de Fabrice Pellerin, son coach. Depuis trois ans, Camille enchaîne 9 séances d'entraînement hebdomadaires à Jambouin, une piscine très populaire de Nice, où les mamies et les enfants en viennent également faire trempette. Pellerin, qui s'occupe également d'un certain Yannick Agniel, a su créer une ambiance très épanouissante au sein de son équipe. Il entraîne à sa sauce, avec ses propres codes. Par exemple, il munit parfois ses sportifs de lecteurs mp3 waterproof pour qu'ils nagent en rythme, ou bien plus indentés, ou plus vivacés. Il en rigole lui-même, c'est pas dit qu'ils comprennent la nuance, mais il s'en moque. Il veut sortir de ce côté très austère de l'entraînement, où rien ne doit dépasser. Pour une ado de 15 ans, 5 heures par jour dans une piscine, ça peut vite devenir un calvaire. Alors il trouve des astuces. Contrairement à Yannick Létourdi, qui avance sans se rendre compte qu'il a un peu de morphe qui coule du nez, c'est son coach qui le dit, Camille est LA méthodique de la bande. Elle garde toujours sa chambre nickel-chrome avec ses affaires parfaitement pliées en quatre. Si vous lui donnez rendez-vous à 8 heures, elle sera là 10 minutes avant et n'oubliera jamais rien. Elle est organisée et bosseuse. Pour Camille, une médaille, c'est du travail avant tout. Bref, nous sommes en 2005 et Camille, depuis 3 ans, a beaucoup progressé. Elle est passée de Benjamin au groupe élite et elle peut largement surprendre ses adversaires comme la star incontournable du moment, Lorme Manodou, 18 ans, triple médaille olympique, qui en effet s'est laissé surprendre. Le championnat de France de, de natation se termine à, à Nancy, on y retrouve toutes les stars qui se sont révélées aux Jeux Olympiques d'Athènes, y compris Laure Manodou. Pas facile la vie d'un grand sportif, une ado de 15 ans lui a tenu tête Oui, elle est toute jeune, elle s'appelle Camille Muffat, elle est niçoise elle avait déjà attiré l'attention sur elle en se classant troisième du 50 m cette semaine. Sur 200 mètres 4 nages hier, elle a été en tête de bout en bout, résistant à Laure Manodou sur la dernière longueur de crawl. En plus du titre, elle lui chip également le record de France Camille Muffat, 15 ans, bat l'indétrônable Lormanodou sur le 200 mètres 4 nage. Est-ce que vous y pensiez à cette victoire Est-ce que vous vous attendiez déjà à battre le record de France Non, pas du tout. Non, vraiment, je ne m'attendais pas à battre le record de France. À gagner non plus, j'espérais un podium, ça aurait été déjà bien. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà. Dans le milieu, c'est presque un crime de lèse majesté Camille devient le nouveau grand espoir de la natation française. C'est une période à la fois enchanteresse et difficile à vivre. On n'arrête pas de la comparer à l'or, de la monter contre elle, de la désigner comme rivale. Les médias se comportent parfois comme des vautours, espérant la chute de l'une pour voir l'autre émerger. Les attentes sont incroyables, ubuesques et pas toujours bienveillantes. Va-t-elle réussir à ne pas décevoir Va-t-elle pouvoir exister sans être sans cesse comparée, Camille reste focus et ça fonctionne. À la fin de son cursus scolaire, elle décroche son bac S puis entre dans une école de commerce dans la technopole de Sofia Antipolis, pas du tout en Grèce, mais à Grasse, à 20 km de chez elle. Ça ne durera pas longtemps. Camille est douée, trop douée pour laisser filer ce don qu'elle a. Elle met ses études de côté et décide de se consacrer exclusivement à la natation. Camille s'installe dans le paysage. En 2006, elle remporte 4 médailles, dont une en or au championnat du monde junior de Rive. En 2007, elle remporte son premier grand titre européen en senior, médaille d'or aux 200 mètres cadenage pendant l'Euro de Débrécy en mars du elle remporte le bronze au championnat d'Europe en Grand Bassin de Eindhoven, Première médaille européenne senior en Grand en bassin. avril 2008. Championnat de France à Dunkerque. Qualificatif des JO de Pékin. Elle remporte le record de France pour 400 record mètres de nage. Elle remporte 200 mètres 4 nage et bat le record de leur En 2 minutes, 11 secondes et 15 secondes. À partir de 2010... Camille se consacre exclusivement à la nage libre et remporte son premier titre mondial sur 200 mètres en petit bassin à Dubaï. Elle détrône cette année plusieurs records de France. Mais elle pense déjà à l'après, ce qui l'obsède par-dessus tout, ce qu'elle veut remporter à tout prix. Ce sont les Jeux Olympiques de Londres de 2012. Il est un peu plus d'une heure du matin en France lorsque la reine Elisabeth II ouvre officiellement la 30e Olympiade de l'ère moderne. Pour se préparer à un tel événement, les entraînements sont encore plus intenses que d'habitude et les restrictions sont son lot quotidien. Elle travaille 6 heures par jour, 6 jours sur 7, a à peine le temps de se poser sur son canapé et passer des moments sympas avec son copain. Son emploi du temps est archi-millimétré elle ne peut même pas regarder la fin des films à la télé. Camille, en 2012, a 22 ans. Et au regard de toutes ses victoires, elle a toutes les chances de faire de bons jeux. Un grand moment conclu par un grand nom de la musique, britannique, forcément. Mais elle doit se débattre face à cette ombre pesante et toujours adulée par les médias, leur manodouble bien sûr, qui avait annoncé sa retraite, puis raccroché les wagons, et qui, par son retour, a éclipsé les dernières performances de Camille. Ça ne parasite pas du tout ses ambitions. Les JO, c'est le rêve de toute sa vie. Tout ce qui sera dit sur elle l'emporte peu. Elle sait juste qu'elle doit tout donner, mettre à profit ce qu'elle a appris jusque-là, et rester focus, focus, focus. focus. Car c'est maintenant que ça se joue. Nous sommes le dimanche 29 juillet 2012. Le 400 mètres, libre commence. Sa partenaire Coralie Bani nage à sa gauche, l'indo numéro 3. L'américaine Alison Schmidt à sa droite.
1: Mufa prend un très
0: bon départ et domine toute la course, seulement accrochée par l'américaine. Après le virage de 300 mètres, Mufa devance d'une demi-longueur ses adversaires et de quelques mètres précieux sa principale concurrente pour le titre. Elle parvient en 4 minutes, 1 seconde et 45 centièmes à gagner la course. Allez Camille Ça va être dur jusqu'au bout pour Camille. Elle l'a, elle l'a, mais c'est dur, oui, elle l'a maintenant. C'est fait pour Camille. À 25 mètres de l'arrivée, histoire de passer peut-être de Londres à la lumière, on l'a disait Friam. Et bien 60 ans après Jean Boiteux, 8 ans après Normand va aller s'offrir un titre olympique, le premier pour la France dans ces Jeux. Championne olympique, Camille Dupas avec le record olympique à Nice. Camille remporte la première médaille d'or de la France à ces JO. Elle gagne aussi une médaille de bronze et une d'argent. Elle est la troisième française à gagner trois médailles lors de Jeux olympiques. Elle ne s'arrête pas sur cette belle lancée. Quelques mois plus tard, elle rafle trois médailles d'or au championnat d'Europe de natation en France. Entre 2005 et 2014, Camille remporte 24 médailles d'or, 18 médailles internationales, et bat deux records du monde. Des chiffres qui donnent le vertige. J'arrête de nager. Camille Muffa a donc décidé de s'en aller. La nageuse parle de l'élément déclencheur dans sa décision de mettre un terme à sa carrière. J'ai pris une grande décision. J'arrête de nager. C'est sur ces mots que le 12 juillet 2014, à l'âge de 24 ans, Camille annonce brusquement l'arrêt de sa carrière, après 12 ans d'entraînement intensif, quotidien et épuisant. Je me préparais bien, je m'entraînais bien. Après, euh, voilà, le choix s'est un petit peu euh, imposé à moi euh, suite à un différent que j'ai eu avec mon entraîneur depuis 12 ans. J'ai commencé ma carrière à Nice avec cet entraîneur. Et, et le jour où bah, je... J'aurais pu sentir que, que ça ne pouvait pas aller plus loin, j'arrêterais. Il y a aussi le besoin d'air, de prendre soin d'elle, de ne plus être courbaturée toute l'année et de profiter enfin de sa vie de jeune femme qu'elle est. Elle défend un choix de maturité, fait sans regret. Et c'est vrai, ses déclarations sont dignes, réfléchies, pesées. Cette retraite précipitée est un coup dur pour l'équipe de France, mais aussi pour tous ses supporters. Mais pour Camille il n'est pas question de revenir en arrière. Quand je dis que quelque chose est fini, c'est fini, et je pense qu'il y, y a plein d'autres ch choses à faire. Même si quand on lui demande si elle reprendra la natation un jour, elle répond « il ne faut jamais dire jamais ». Nous sommes le 6 mars 2015, soit deux ans après l'annonce de sa retraite en tant que nageuse. Camille vient de poster une photo sur Facebook. Elle est souriante, vêtue d'une doudoune noire. En légende, elle écrit « tout va bien pour moi, départ d'Ushuayato ce matin. A bientôt. Si elle poste cette photo, c'est parce que Camille va partir d'ici quelques heures tourner une émission de télé-réalité produite par la société Adventureline Productions, qui est déjà aux commandes de Koh et Fort Boyard. Il s'agit de Dropped, un jeu d'aventure, de survie, où deux équipes de quatre sportifs reconnus s'affrontent. Le principe est simple. Les candidats sont lâchés dans la nature et doivent retrouver leur chemin sans carte ni boussole, mais avec leur cerveau, leur force et leur endurance. Leur mission est de regagner une ville pour pouvoir recharger leur portable et appeler l'animateur. Aux côtés de Camille, il y a le nageur Alain Bernard, la cycliste Jeannie Longo, le footballeur Sylvain Wiltord, la navigatrice Florence Artaud, le boxeur Alexis Vastine, la snowboardeuse Anne-Fleur Maxer et le patineur Philippe Candelo. Il est donc prévu que les huit participants embarquent tous pour Buenos Aires pour aller ensuite à Ushuaia, dans le sud de l'Argentine, où deux équipes sont formées. Les yeux sont bandés et on les fait monter dans un hélicoptère. Ils sont équipés d'eau et d'une balise GPS pour qu'on puisse les localiser. L'animateur est avec eux, ainsi qu'un médecin et un spécialiste de la survie en cas de danger. Une fois arrivés à destination, une épreuve les attend et une personne va être éliminée. Trois jours après le post-Facebook de Camille, le lundi 9 mars 2015, aux alentours de 17h, les trois participants qui forment l'équipe des Bleus, Florence Artaud, Alexis Vastine et Camille donc, montent dans un premier hélicoptère avec les yeux bandés depuis le village de Villa Castelli dans le nord-ouest de l'Argentine. Ils doivent être déposés dans la Quebrada del Yeso, une zone montagneuse très escarpée. C'est Sylvain Wiltord qui a été éliminé du jeu lors de l'épreuve précédente. Philippe Candeloro, Alain Bernard, Jeannie Longo et Anne-Fleur Maxer, qui forment l'équipe des Rouges, attendent, eux, d'être pris en charge à quelques centaines de mètres. La météo est bonne ce jour-là. Un deuxième hélicoptère décolle avec l'équipe de tournage. Les deux hélicoptères transportent en tout dix personnes, les trois sportifs, cinq membres de l'équipe de production et deux pilotes argentins. Deux minutes après le décollage, à une centaine de mètres d'altitude, le premier hélicoptère heurte la queue du deuxième. La collision fait exploser les deux appareils qui tombent en chute libre au pied d'une falaise. il n'y a aucun survivant. Le tournage est arrêté et les équipes sont rapatriées en France. Des images amateurs montrant la collision sont diffusées à la télévision française, en boucle. Le Parquet de Paris ouvre une enquête pour homicide involontaire, le 3 avril. Les familles des victimes accusent la production de s'être livrée à une chasse à l'image et de très mal gérer cette tragédie. Les proches d'Alexis Vastin choisissent de se porter partie civile. Quelques mois plus tard, un rapport de la direction d'enquête des accidents de l'aviation civile argentine affirme que l'accident est dû à une erreur de pilotage. Le facteur déclencheur de cet accident a été le défaut d'appréciation des pilotes de la proximité ou du manque de séparation de leurs aéronefs respectifs. Ce manque d'appréciation a entraîné la collision aérienne des aéronefs sans aucune tentative de manœuvre évasive ou d'évitement. Le rapport poursuit. Il est plausible d'affirmer que la nécessité de réaliser des images et pu amener les caméramans à influencer ou à distraire les pilotes. Le 7 mars 2017, une lettre des familles des victimes est publiée dans Paris Match à l'attention de Juliette Méadel, la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes. Cette société de production n'a jamais eu le courage de nous présenter de quelconques excuses ni de manifester de la compassion à notre égard pour ce drame aux répercussions personnelles et familiales irréparables. Cet accident scandaleux, unique par sa gravité dans l'histoire de la télévision de divertissement française, appelle à interroger les responsabilités d'une entreprise s'il devait s'avérer qu'elle s'est affranchie des réglementations locales pour réaliser de substantielles économies. Un des trois médecins de l'émission racontera plus tard qu'il avait vu avec un grand étonnement que le premier pilote avait une ceinture lombaire et que le deuxième avait des lunettes à forte correction et qu'il se déplaçait péniblement. L'enquête continue. Entre février 2019 et février 2021, Peter Hogbert, chargé de sécurité lors du tournage, Nicolas Roussel, directeur de production de l'émission et la société de production Adventureland Productions sont mises en examen pour homicide involontaire. Camille avait 25 ans. Dès l'annonce de sa mort, les hommages se sont succédés. On a salué en elle une immense championne, ainsi qu'une femme courageuse qui a assumé ses choix. Frédéric Pellerin, le coach de Camille, a déclaré « C'était une fille insubmersible. » forte et pleine de joie de vivre. C'est comme si j'avais perdu quelqu'un de ma famille. » Laure Manodou, quant à elle, a déclaré « Nous n'étions pas les plus proches amis du monde à cause de notre rivalité, mais on se respectait, on se connaissait bien. Je suis choquée et triste. » En 2021 puis en 2022, la société de production a été condamnée en appel à indemniser des familles de victimes pour faute inexcusable. Les juges français, après enquête, ont soupçonné une faute caractérisée des mises en examen. Ils ont considéré qu'ils avaient sous-évalué le budget affecté aux moyens aériens et privilégié les critères financiers dans le choix des pilotes et des hélicoptères, au détriment de la sécurité des personnes. Aujourd'hui, sept ans après cette tragédie, la douleur est intacte. Mais la vie reprend son cours aussi, forcément. La famille de Camille est restée sur les hauteurs de Nice, non loin de là où leur fille a été enterrée. Ils continuent de suivre la natation. Ça leur permet de penser à elle. Ils l'ont dit, le temps a fait son œuvre. Parler de Camille, c'est douloureux. Ne pas en parler, c'est l'oublier. Héroïne de cette histoire, Camille Muffat. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Recherchiste, Cyrina Zouaoui. Réalisatrice, Elisa Grenet. Productrice, Charlotte Bex.